0: Não há alarme internacional. Então, nesse momento, é, é nos observar com toda a informação correta para que as pessoas não entrem em pânico, para que isso não seja usado novamente com notícia falsa, porque é muito fértil né, esse terreno.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, sou Walter Lima, sou o âncora do Revista Brasil. Estou aqui para convidar você para acompanhar a entrevista que fizemos com o Dr. José Davi Urbaez. Ele é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. O assunto, a diferença entre varíola humana para a varíola dos macacos. Todos nós sabemos que a varíola humana está erradicada no mundo. Mas e essa varíola dos macacos? Quem está vacinado? Corre o risco de ser alcançado por essa varíola? São perguntas que buscamos as respostas com o nosso convidado. E evidente que você também é nosso convidado para acompanhar essa entrevista. Só para contextualizar, varíola dos macacos e a varíola erradicada pela vacina
0: no mundo todo,
1: tem alguma diferença?
0: É, isso é extremamente importante de ser é, frisado e de ser completamente desmitificado. varíola dos macacos não tem nada a ver com a varíola uma, humana, tá? É um vírus emparentado do ponto de vista da sua classificação, é, do ponto de vista da sua estrutura genética, mas de maneira alguma tem qualquer tipo, qualquer tipo de característica do perfil de gravidade relacionado à varíola. Então, é, o nome tem que ser o mesmo porque ele tem essas características de classificação virológica. A diferença e,
1: está no perfil da gravidade, doutor Davi? É, a, a
0: diferença é fundamental diz respeito à gravidade. Ela, ela é uma, uma doença infecciosa muito mais parecida com varicela, ou seja, com catapora, que praticamente todos nós já conhecemos alguém ou já sofremos de catapora na infância, em termos de é, o seu desenvolvimento nas pessoas e em termos da é, perspectiva de gravidade. Nada, nada, muito longínquo. não tem nada a ver realmente com expectativas do que nós é, temos com varíola, que é uma doença extinta, que não existe mais é o caso de sucesso de vacinação entre a espécie humana.
1: Agora, quem está vacinado contra a varíola humana está sujeito a pegar a varíola dos macacos?
0: Então, há uma há uma reação imunológica cruzada, o que garante uma um percentual elevado de proteção para aqueles que receberam a vacina contra a varíola humana. Isso lembrando que essa vacinação ela aconteceu nos países mais ou menos até a década de 70. Então, a intensificação dessa vacinação, ela finalizou lá entre 70 e 75. Isso não quer dizer que todos, 100% das pessoas que estejam vacinadas com a vacina de varíola, têm a sua proteção garantida contra a varíola dos macacos. Mas sim, é um percentual elevado, Acredita-se que em torno de 70% e sempre a gente tem que insistir. É uma nova situação epidemiológica, nós vamos eh, acompanhar, fazer a vigilância e as conclusões definitivas nós teremos daqui a umas semanas, uns meses em relação à evolução desse surto.
1: Só mais uma pergunta, ainda no campo justamente do perfil de gravidade. Varíola humana mata... Varíola é. dos macacos também mata, doutor? Ah, é,
0: é, essa é uma pergunta muito perigosa, porque resfriado comum mata, tá? Nós temos um resfriado comum que mata uma pessoa idosa, imunossuprimida, mesmo assim não deixa de ser uma doença absolutamente benigna. igual acontece com a varíola dos macacos. Ela é, evidentemente, em pacientes imunossuprimidos, em crianças desnutridas, em casos sem assistência, Poderá vir a levar a óbito, como qualquer outra doença. Você até se gerado mais sarna, escabiosa, já teve pessoas que morreram de sarna, porque você tem um ataque de sarma intenso, onde você pode ter uma infecção secundária e você pode virar óbito se você for desnutrido e imunossuprimido. suprimido. Mas isso não quer dizer que são doenças graves na percepção do que nós temos dentro da classificação das doenças, doenças infecciosas.
1: Nós estamos conversando com o doutor José. Davi Urbaez, ele que é médico, é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. O senhor também conversa com o editor da Agência Brasil, doutor Davi, o Aécio Amado. Aécio.
2: Muito bom dia, doutor Davi. A minha Bom pergunta dia. é com relação à gravidade na transmissão dessa varíola dos macacos. Porque a varíola a humana era muito agressiva na transmissão. Me lembro, eu era garoto, me lembro que vi um, um, um rapaz deitado numa cama forrada com folha de bananeira porque aquelas erupções pulurenta no corpo inteiro, agarra, usasse qualquer tecido, eh, agarrava no corpo e trazia muita dor para quem estava com a doença. Essa varíola dos macacos, ela, a transmissão dela é agressiva e por que ela pode ser transmitida para o humano?
0: Então, a, a varíola humana é uma doença grave. Ela causa, entre outras coisas, lesões de pele profunda que vão né, em toda a espessura do tecido, então por isso que pode ser doloroso, inclusive gerando hemorragias em muitos casos. Isto foi o que levou a óbito né, pela extensão dessa doença e tinha uma taxa de letalidade elevada, muitas pessoas morriam. Depois que a varíola humana eh, passa em pessoas que se recuperam, é muito comum que fiquem com marcas na pele muito, muito é, deformantes, né? E, de fato, isso também a muito sofrimento. Nada a ver com a varíola dos macacos, como insisti no início. A varíola dos macacos é um quadro que, se a gente pode comparar com alguma outra doença, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, é com catapora, que é uma doença benigna, que né, ninguém, em momento algum, tem toda essa preocupação, mesmo que a gente saiba que a catapora, em algumas circunstâncias, leva a óbito, como já insisti anteriormente, algumas pessoas assim, muito suprimidas, ou crianças muito desnutridas, ou com eh, uma proteção muito pequena. Esse acontecimento eh, de passar de macacos ou de animais para o homem, isso acontece todos os dias, porque a gente tem cada dia mais uma devastação ambiental, um contato mais intenso de grande número de populações com áreas onde, na verdade, não deveria existir esse contato, onde os vírus naturalmente circulam sem nenhuma interferência humana. Enquanto a interferência humana se torna mais intensa, mais devastadora, mais importante, isso acontece muito na nossa Amazônia, por exemplo, isso terá, uh, e tem de fato, essas consequências. E aí você tem ali no mais um mundo globalizado, um mundo urbanizado, onde você tem aglomerações como característica cultural, e isso promove aqueles vírus que tenha essa transmissão por gotícula ou por contato é, direto entre as pessoas.
2: Doutor, Davi, isso não significa né, que já tá, se ocorre essa transmissão macaco-humano, que as pessoas saiam por aí é, eliminando os macacos aí, que foram na área urbana. Não, urbanos, né?
0: pelo amor de Deus, Aham. imagina, não é? A, 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 o que as pessoas têm que eliminar, e se pudesse ser eliminado, é a invasão que nós, seres humanos, temos nos ecossistemas animais, que nós destruímos a natureza, eh, de forma alguma. Eh, algum animal é responsável por essa situação epidemiológica, isso também vale para a Covid, que não estamos ainda nesse sofrimento, e vale para outras leishmaniose, doenças de chaga, febre amarela, inúmeras doenças infecciosas, onde eh, elas circulam tranquilamente entre animais que ficam nos seus habitats e o um ser humano é um ser humano invasor. Nós somos elementos de destruição ambiental, como nunca se viu na história geológica do planeta.
1: Agora, doutor Davi, é né, claro né, que a, a varíola dos macacos está alcançando alguns países da Europa, como também nos Estados Unidos. Mas a pergunta é a seguinte, existe prevenção para ser tomada pelo humano para, de certa forma, não ser contaminado, não pegar aí a varíola dos macacos?
0: Então, do ponto de vista de saúde pública, aí você tem, novamente, isso é obrigação nossa, fazer todo um aparato epidemiológico para o primeiro, primeiro, você detectar precocemente o aparecimento do problema. Então, aqui no Brasil tem alguma suspeita, na Argentina tem alguma suspeita e pela característica do que está acontecendo, é esperado que venha a se e confirmar a presença em todos os territórios. Depois disso, aí nós teremos as medidas clássicas, que são desde identificar pessoas que não são suscetíveis, porque, por exemplo, a vacina de varíola já está fazendo seu papel, até nós termos aquele cuidado muito especial com populações mais vulneráveis, como seriam suprimidos e crianças, onde teríamos que ter medidas mais potentes que vão desde isolamentos ou até o uso de medicações que já existem, que são medicações que são eh, que foram já testadas para a varíola, para a varíola humana e que em última análise lá no limite de uma situação nós teríamos também a possibilidade do seu uso. Mas por hora, por hora é uma situação em andamento, uma situação de total perfil benigno. E que não tem, como não é uma doença nova, como aconteceu com o Covid-19, onde nós estávamos cheios de incertezas, é uma, é uma infecção com doença que nós já conhecemos e que ela é endêmica na África, isto é, todos os anos tem um conjunto de casos, então não é a mesma situação. Então, nós podemos caminhar por um, por um trilho de maiores certezas, não essa questão da, da obscuridade que acontece quando um vírus entra em contato conosco pela primeira vez? Isso é tem... que nos deixa com um pouco mais de alívio em relação às consequências que esse surto possa vir a ter entre nós. A e pode... de maneira alguma, confundir as coisas e colocar isso num nível de gravidade que a infecção não possui. Entendi.
1: Aproveitando esse raciocínio do senhor... É, já é hora do país, o Brasil, pensar em barreiras sanitárias ou ainda é muito cedo para isso? Ou não há necessidade disso, doutor? Não
0: há necessidade. A gente não faz barreira sanitária para varicelas. Né? A gente não faz da catapora barreira sanitária. Eu que acho que, por ser uma situação nova, toda situação nova merece todo, ou como eu falei, um, um acabouço epidemiológico para nós conhecermos o problema, onde que ele está, como que ele se desenvolve, e sem dúvida aí nós teremos que tomar medidas que vão eh, sobretudo a garantir a assistência dessas pessoas e sobretudo a classificação daqueles que possam ser vulneráveis isso acho que seria a grande missão que sempre toda autoridade sanitária eh, conduz ou deveria conduzir e que sem dúvida alguma já isso está ativado né, dentro de, do, dos diferentes níveis de gestão
2: Doutor, é, a, a varíola do, dos macacos, ela, ela existe já há muito tempo. Eu gostaria de saber o seguinte, existe uma, uma vacina, um imunizante contra ela e como não confundir a catapora com a varíola do, dos macacos?
0: Então, é, a vacina pode até existir, mas no nível de, de produção industrial e tudo mais, isso não é é condicente com o problema, porque o problema ainda é muito pequeno. Né? Nós estamos em, em, em uma dimensão de uma centena de casos, em situações muito particulares. É, então, não há alarme internacional, não há, não há nenhum tipo de medida emergencial. Isso nem se parece sequer ao que a gente inventou com o Zika, né? que nós tivemos uma situação de extrema gravidade, não pela a sua situação na população inteira, se pelas suas consequências entre mulheres gestantes. E, então, nesse momento, é, é nós observarmos e estarmos preparados para assistir com toda a, a informação correta dessas pessoas, para que as pessoas não entrem em pânico, para que isso não seja usado novamente com notícias falsas, porque é muito fértil né, esse terreno, para as pessoas entrarem no pensamento mágico e irracional. No caso da Covid-19, por ser um vírus novo, existiam lacunas gigantescas que a gente foi preenchendo e que ainda existe. Agora, nós estamos falando de um vírus que é conhecido entre humanos desde 1958, onde já se passaram mais de 60 anos. E um vírus que, como já falei, estou repetindo, ele circula, tem casos, ou seja, o manuseio de casos humanos já se conhece como que acontece. Então, é, é uma situação, digamos assim, que preocupa no sentido de ser nova e que isso sempre angustia a população, mas que nos deixa com, com um pouco mais de é, tranquilidade no seu manejo e nas suas consequências, sobretudo isso, nas suas consequências
1: tá ah, muito bem, doutor Davi Urbaez, médico, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor, muito bem esclarecida. Muito obrigado ao senhor pela atenção e pela gentileza, doutor Davi.
0: Imagina, eu te agradeço pela oportunidade sempre estarmos aqui disponíveis para manter esse, esse papo com a população, sempre procurando as melhores informações.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.